0: Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Sportfamilie. Heute begrüße ich Jörg Birkel bei mir.
0: Ja, ich grüße dich auch, Max. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir wollen ja heute ein Schwerpunktthema setzen und zwar bei dem Training von erwachsenen Sportlern, vielleicht auch gar nicht ja, Profisportlern, sondern es dreht sich eher um Amateursportler oder sagen wir es so, Freizeitsportler. Ich habe ja selber schon. Erfahrung mit dir gemacht beim Schwimmtraining, was wir zusammen hier auf Mallorca ja. gemacht haben und habe da auch schon viel gelernt und ist eins deiner Steckenpferde, sag ich mal, dass der Sportlern oder Freizeitsportlern wie mir weiterhilft. In verschiedenen Sportarten kommen wir natürlich auch noch drauf, aber vielleicht magst du dich am Anfang vorstellen, wie bist du quasi zu dem geworden, was du heute bist. Vielleicht kannst du uns da einen ganz kurzen Abriss geben und dann gehen wir da vertieft drauf ein.
0: Oh, wie bin ich der geworden? Ich, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Hast du so viel Zeit? Na, vielleicht die. Willst du den, den Kurzabriss, was äh, mein, mein Lebenslauf äh, ausmacht, oder was wirklich passiert ist?
1: Ich starte erstmal. Ja, das ist natürlich. Oh, das ist eine schwierige Frage für mich auch den Kurzabriss und später das, was wirklich passiert ist. Nee, ich ich denke, du wirst da eine ganz gute Auswahl treffen.
0: Ja, dann fange ich erstmal mit den formellen Dingen an. Also Sport ist. Ähm, ist auf jeden Fall was, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, was ich immer gerne gemacht habe, äh, natürlich in der Schule, in Vereinen, habe viele Sachen ausprobiert. Mein Vater ist Sportlehrer, vielleicht äh, kommt da so ein bisschen die Verhandlung, also Sport und Mathe. Ich habe nur den einen Teil abgekriegt mit dem Sport. Mein Bruder ist mehr so mit Mathe und Zahlen, aber gut. <lacht> Ja, und äh, habe halt viele Dinge ausprobiert und es hat mir immer Spaß gemacht und irgendwann kam dann die Entscheidung, was zu studieren. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, wollte so die Medien, äh, Schiene, Werbung, was auch immer. habe da aber nicht so richtig gewusst, was man eigentlich machen kann. Also ich war in der Schule sehr orientierungslos. Ich wusste einfach, was mir Spaß macht, über Sport, Biologie zum Beispiel, mm, ein bisschen aber auch äh, Pädagogik und, und solche Dinge und ja, habe dann erstmal auf Lehramt angefangen, aber gar nicht Sport, also das Lustige, kuriose ist ja eigentlich, dass ich Sport nicht mal ins Abi genommen habe, obwohl es mein bestes Fach war, weil ich immer gedacht habe, das sieht ja nachher doof aus, wenn man sich irgendwo <lacht> bewerben muss, habe ich lieber Mathe genommen und in der Oberstufe stand ich auch ganz gut in, in, als die die Wahl treffen musste, waren beide Fächer 1. Ich glaube das einzige Zeugnis in meinem Leben, wo ich eine Eins hatte, war in der 12, wo man das entscheiden musste.
1: Ja, aber ein guter ein Zeitpunkt, um für die besten Noten, oder? Ja, stimmt. <lacht>
0: Ist dann immer so jeden, jedes Jahr ein Punkt abgesunken oder jedes Halbjahr, aber äh, insgesamt war das noch ganz okay. Also ich glaube, ich muss mich für meine Mathe-Note jetzt nicht schämen im äh, Abi-Zeugnis. Aber ist natürlich schwieriger gewesen als Sport. Wobei ich nicht weiß, ob ich im Sport im Abi mit der Theorie damals schon Bock gehabt hätte. Weil für mich war Sport halt Sport sich bewegen und äh, ja, mich selber bewegen und, und äh, aktiv sein. Ja, und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu studieren. Anfangs im ersten Semester Englisch und Deutsch auf Lehramt, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Und damit ich nicht noch mehr Zeit verliere, habe ich mich halt eingeschrieben. Und dann sagt mein Vater, du bist bescheuert. Zwei Korrekturfächer, da, da gehst du kaputt in der Schule. Warum nimmst du nicht Sport dazu? Und ich so, ja, okay, eigentlich ist das naheliegend. Ne? Es hat mir immer Spaß gemacht und warum nicht? Dann habe ich mich... Ich komme ja aus dem Rheinland an der Sporthochschule für den Eignungstest angemeldet und das war auch relativ easy, weil ich ja eigentlich kein Spezialist bin. Ich kann ja nichts wirklich richtig, aber ich habe alles mal ausprobiert als Kind und habe dann den Eignungstest da absolviert und auch bestanden und habe dann im nächsten Semester quasi Englisch und Sport studiert, habe Deutsch rausgestrichen aus, dem, ja, aus meinen, meinen Studienfächern. Und habe dann erst im Sportstudium gemerkt, auf was ich mich da eigentlich eingelassen habe. Für mich war immer, wenn man Sport studiert, wird man Lehrer. Punkt. Ja, das ist so das, die, die Perspektive. Oder vielleicht noch Trainer oder so. Und das waren aber beides gar nicht meine Berufswünsche. Ich wollte ganz woanders hin. <lacht> Und habe dann im Studium gemerkt, wie vielseitig das Sportstudium ist, dass da eigentlich alles, was mich interessiert, zusammentrifft. Also da ist natürlich die Physiologie und Anatomie, also alles, was im Körper passiert. Das hat mich als Sportler immer schon interessiert. Also ich hatte Biologie-Leistungskurs auch, einfach zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn ich mich bewege, wenn ich was esse, wie wird Energie umgewandelt, solche Dinge. Da hatte ich auch schon mal so ein bisschen Draht zu und Sportmedizin. Also Medizin hätte mich auch gereizt, aber nicht als Vollzeitstudium, weil da hätte ich nur lernen, glaube ich, gehadert irgendwann. Ich habe Anteile Pädagogik, Didaktik und so also weiter. Die Theorie fand ich schon auch spannend und habe halt auch ganz viele Sportarten machen dürfen. Das ist halt ein tolles Studium, wenn man, wenn man sich gerne bewegt. Ich musste eigentlich für nichts irgendwie groß üben. Ich war halt nicht wirklich... Überragend, jeder, egal was du machst, jeder Kurs, den du machst, ist irgendeiner, der, der das halt viel, viel besser kann, als du da ein Bundesliga-Niveau im Turnen hat, zweite Bundesliga-Basketball spielt oder zweite Bundesliga-Fußball und nebenbei studiert. Und du bist halt vielleicht dann ganz gut, aber auch nicht mehr, aber auch nicht schlecht. Es gab halt ganz viele, wenn du jetzt einen Basketballer nimmst, das ist ja auch immer ein spannendes Thema mit der Eignungsprüfung. Der kann halt überragend Basketball spielen, ist dann vielleicht fast zwei Meter groß und äh, wenn der sich am Hochreck befindet, dann äh, kriegt er halt Probleme mit der Koordination. Ne? Also die, diese super Leute, die in einer Disziplin ganz toll waren, konnten halt viele andere Sachen nicht und mussten das alles immer trainieren und üben, um überhaupt die Prüfungen zu schaffen. Und für mich war das immer so, ja cool, ich gehe dahin. hin, habe ich Bock drauf, habe ich als Kind schon mal gemacht, war eine Auffrischung, ich konnte das ganz gut, habe alle Prüfungen ohne Probleme geschafft, aber war halt nicht wirklich einer der Besten. Also ist, so ist das halt in, in diesem Studium. Im Endeffekt habe ich gemerkt, dass mein Profil das ist, was die gesucht haben. Also ich bin der geborene Sportstudent gewesen sozusagen.
1: Du hast jetzt gerade den Sporteignungstest erwähnt. Hältst du das noch für zeitgemäß, wie der durchgeführt wird? Also, dass diese Spezialisten dann dazu aufgefordert werden. Das von dir gebrachte Beispiel ist ja ganz passend. Also der Basketballer, der jetzt einfach sich an der Reckstange abmühen muss, hat das seine Berechtigung nach wie vor, so wie es durchgeführt wird?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil das Studium hat sich ja verändert. Ne? Also durch die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen haben die dann glaube ich, ganz schön viel verändert an der Sporthochschule. Und die bilden ja jetzt auch teilweise Fachidioten aus, sag ich mal. Also mein Studium war ja noch so humanistisch angelegt, dass man halt möglichst breit ausgebildet wird, sowohl was die Sportarten angeht, weil ja, ich habe irgendwann auf Diplom gewechselt. Also ich habe ja gar keinen, bin kein, bin ich auf Lehramt gegangen mehr, sondern habe alles nachher gecancelt, habe nur noch Sport gemacht. So am, am Rande. Und ich bin Diplom-Sportwissenschaftler, einer der wenigen. Früher war der Studiengang Sportlehrer oder Diplom-Sportlehrer. Der Diplom-Sportlehrer war mit sieben Semestern Regelstudienzeit, aber eigentlich gar nicht akademisch voll anerkannt, weil da fehlte ein Semester, um, um mal mindestens auf acht Semester Regelstudienzeit zu kommen. Dann hat man den aufgewertet, hat die neue Prüfungsordnung Diplom-Sportwissenschaftler eingeführt, da habe ich dann reingewechselt in die Sportordnung, die war dann schon ein bisschen weniger auf Lehramt. Man hat zwar im Grundstudium die ganzen Sportarten gemacht, aber das Hauptstudium war bei mir halt Medien und Kommunikation Richtung Sportjournalismus. Das, das, was mich eigentlich ja, mehr interessiert hat während des Studiums schon. Um, trotzdem fand ich halt gut, man muss ja, wenn man Journalist werden will, ist halt schön, wenn man dann über Kommunikationstechniken und, äh, und Mediengeschichte und so, so ein Zeugs halt äh, sich weiterbildet und Stilformen kennenlernt, aber es ist halt alles Handwerk. Und am Ende muss man als Journalist ja überlegen, über was will ich eigentlich schreiben? Und ich will ja nicht über Kommunikation schreiben, sondern über irgendein Thema wie Sport zum Beispiel. Also ich muss verstehen, wie Fußball funktioniert, Strategie, Taktik und, und jetzt als Beispiel nur, wenn ich da ein Fußballspiel mir angucke, muss ich halt verstehen, was auf dem Platz passiert. Das ist eigentlich das, warum ich glaube, dass man für, für das, was ich studiert habe und machen wollte, das genau richtig war. Weil ich habe halt die Sportpraxis gehabt, um zu verstehen, wie funktioniert der Sport und nachher halt auch die Möglichkeit zu haben, sich Themen zu erarbeiten. Ich habe ja jetzt nicht Fußball gemacht, das hat mich zwar zum Zugucken früher interessiert, aber ich wollte eigentlich nicht im Stadion sitzen, sondern ich wollte, wollte einen Sportjournalist sein, der halt auch aktiv Sachen ausprobiert, damit man weiß, worüber man äh, schreibt und äh, habe dann mich auf die Themen Ernährung, Gesundheit, Training äh, im Prinzip spezialisiert und habe dann auch viel ausprobiert. Das ist für mich immer mein eigener Sport nachher Recherche, wenn ne, ich jetzt im Fitnessstudio trainiert habe, verschiedene Fitnesstrends, die ich habe einfach mal ausprobiert. Wie fühlt sich das an? Welche Effekte kann man da erzielen, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht? In welche Rolle spielt die Ernährung dabei? da war ich auch, ich glaube, relativ früh. Also ich habe in meiner Anfangszeit als Sportjournalist äh, Interviews geführt, auch mit äh, erfolgreichen Sportlern anderer Disziplinen, Weltmeister, Olympiasieger und so weiter. Und war dann so, hey, super, jetzt bist du an der Quelle. Lass uns mal über Sporternährung reden. Wie, wie äh, ernährst du dich? Was hast du dafür Konzepte? Und die so... Äh, ja, Nutellabrot, keine Ahnung, äh, Hamburger, das, wo ich Bock drauf habe, ich brauche halt Energie, wo dann für mich hat sich da ein Abgrund aufgetan, ne? weil das durch die, ich habe lange Fitnesstraining auch gemacht, auch früher Fitnesstrainer natürlich, im Fitnesssport dreht sich alles um Ernährung, weil sonst kannst du deine Ziele nicht erreichen. Ich kann kann nicht abnehmen, wenn ich irgendwie die ganze Zeit bei McDonald's esse und man macht dann zweimal eine halbe Stunde Sport oder so und war ein erwarteter Wunder. Und dementsprechend dachte ich, im Spitzensport, Olympiamedaillengewinner, die müssen ja richtig Ahnung haben, sonst geht das nicht. Doch, das geht offensichtlich. Und da ist in den letzten Jahren aber auch viel passiert, dass auch im Profifußball ja, ja. langsam Ernährungsberater und Köche einzuhalten. Das war, als ich mit dem Studium fertig war, noch nicht so. Also da war ich, glaube ich, meiner Zeit etwas voraus durch, durch dieses mit Fitness. Also nicht allen, die fit for Redakteure und so, die haben natürlich auch sich damit beschäftigt. Aber. Vielen Sportlern. Also das war schon krass irgendwie. Auch da kam ja Low Carb im Fitnessbereich auf. Und dann habe ich irgendwann äh, den, den Sprung gemacht in den Ausdauersport und da war halt noch Kohlehydrate über alles. Ne? Und mittlerweile wird eben auch, ja, um den Fettstoffwechsel zu trainieren, äh, auch mal, ich sag jetzt mal, nüchtern Training vereinfacht gesagt gemacht ähm, also, und auch teilweise mit weniger Kohlenhydraten, je nachdem, was man trainiert. Das ist dann heute komplexer. Ein Fitnesssportler, der braucht seine, seine Ernährung, um abzunehmen. Da ist ja immer das Ziel, irgendwie seinen, seinen Körper irgendwie, ja, zu formen, wie man, wenn man da, was einem da gefällt. Und wenn man da, äh, ja, für sein Training äh, drumherum einfach die Ernährung äh, Kohlenhydrat reduziert, weil man dann äh, leichter abnimmt oder besser seine Form halten kann, dann ist das völlig in Ordnung. Aber da kommt jetzt in dem Wettkampfsport, den ich dann später äh, gemacht habe, im Triathlon eben dazu, dass, dass das zwar schön ist, wenn man schick aussieht, <lacht> aber wenn man den Wettkampf ohne Kohlenhydrate macht, funktioniert das eben doch nicht. Ne? Also man braucht eben beides und muss dann wissen, wann esse ich weniger, wann esse ich mehr Kohlenhydrate und so weiter. Ne? Das ist bin ein bisschen abgetrieben jetzt. Ne? weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
1: Das ist interessant und ich finde, zwei Sachen stechen bei dir total heraus, die ja auch später, die du so sozusagen auch zum Beruf gemacht hast. Natürlich diese journalistische Linse, dass du auch gerne den Sachen auf den Grund gehst und dann auch ja, so eine Art Forscher bist, aber auch, dass du Allrounder bist. Ja, das finde ich eigentlich sehr erstrebenswert. Also ich wäre der von dir angesprochene Spezialist mit dem Tennis. Ähm, bei dir war das immer schon auf breiteren Füßen, was sich ja auch dann später eigentlich sofort gesetzt hat, dadurch, dass du ja Triathlet dann geworden bist, auch Triathleten trainiert ist, da kommen wir auch noch zu, wo ja auch ähm, natürlich drei Disziplinen gefordert sind, drei sehr, sehr unterschiedliche Disziplinen. Aber ich wollte noch mal wissen, wie das journalistische Interesse, wo das in dein Leben kam. Du hast ja auch viele Bücher geschrieben. Also ähm, habe ich dich da richtig zusammengefasst mit diesen zwei Interessen? Und wie waren dann die ersten Gehversuche und wo hast du gemerkt, aha, das ist ja total dein Ding?
0: Also ich glaube, jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Sport, wenn dich das nicht stört. Nein. Das ist, glaube ich, bei mir sehr, sehr, also mein ganzes, mein ganzer Lebenslauf ist eigentlich wenig stringent. Also ich hatte nie den Plan, wo ich hin will. Das habe ich immer bewundert bei Mitschülern. Die wussten immer, ich will mal in die Bank, ich will Zahnarzt werden, ich was auch immer. Also sie hatten immer ganz klare Vorstellungen, haben darauf hingearbeitet, haben ihre Karriere gemacht. Ob die alle damit glücklich geworden sind, ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe ja im Fitnessstudio ja. später auch Leute kennengelernt. Da war die Perspektive 10, 15 Jahre weiter, die zwar viel Geld verdienen, aber irgendwie dick geworden sind, unzufrieden und Mobbing und weiß ich nicht. Na, also, das, das Karriere und, und zu glauben, dass man als Jugendlicher weiß, wo, wo die Reise hingehen soll und ich wette wett das, mag bei dem einen funktionieren, bei dem anderen nicht. Bei mir ja. war es halt, ich wusste eigentlich gar nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Ähm, was mich, wenn ich zurückschaue, immer äh, interessiert, war schon, Journalismus fand ich faszinierend, vielleicht, weil ich, wenn so, so ja, auch Comics liest als kleiner Junge, ne? äh, Spider-Man war im in dem Beruf Fotograf. Oder in seinem Beruf. Er ne? ist ja nicht Superheld von Beruf. Ne? Kent Clark, Superman war Journalist. Also es gibt viele viele Fernseher, wo Journalisten irgendwie eine Rolle spielen und es hat mich immer irgendwo interessiert. Und ich fand das fand das spannend, ohne wirklich zu wissen, was ein Journalist eigentlich macht, ne? außer irgendwie äh, Sachen auf den Grund gehen. Und Investigativ sind sowieso die wenigsten. Aber so dieses Berufs Journalist fand ich schon immer irgendwie interessant. Aber das war eigentlich nie so präsent, dass das ein Berufswunsch war. Ja. Dazu kommt jetzt, dass ich mein ganzes Leben in der Schulzeit und auch in der Universität, wo ich mich zurückerinnere, mit Schreibblockaden zu tun hatte. Also ich habe mir das gar nicht zugetraut, Journalist zu werden. Schon in der Grundschule hatte ich Schwierigkeiten. Das ist mir aber Jahre später erst wieder eingefallen. Oder meine Mutter hat es mir erzählt. Dann, wenn ich Aufsätze oder Sachen schreiben musste für die Schule, das fiel mir so schwer, da hat sie mir irgendwann ein Tonband ins Zimmer gestellt. Meine Eltern waren beide Lehrer, mag man dann vielleicht ein bisschen gerade. <lacht> <lacht> und sagt, man, du kannst so toll erzählen, sprich das doch aufs Tonband und dann hinterher schreibst du, was du da erzählt hast, einfach auf. Also, die hatten mir Hilfen gegeben, wie ich irgendwie mit diesen Schreibblockkarten umgehe. Das habe ich irgendwann verdrängt, da habe ich mal drüber nachgedacht bis dann in der Universität das Thema wieder aufkam, wo sich das, das Leben ändert. Man hat nicht mehr Klausuren macht, an, einfach nur, sondern wo dann halt Referate dazukommen und wo ja, Hausarbeiten und nachher natürlich auch eine Diplomarbeit anstand. Und äh, das Lustige ist halt, dass ich dann gedacht habe, okay, Richtung Medien fände ich schon super, aber Schreiben ist nicht mein Ding, ich will zum Fernsehen. <lacht> habe dann ein Praktikum in der Fernsehnachrichtenagentur gemacht und habe festgestellt, die Redakteure schreiben den ganzen Tag. Man muss ja erstmal aufschreiben, was man nachher in die Kamera erzählt oder auch auf der Kamera halt als Nachrichtentext macht. Also ich komme um das Schreiben irgendwie nicht drumherum. Das war erstmal so ein Aha-Moment. Ich sage, ja okay, äh, dann muss, das muss ich erstmal sacken lassen. Habe das aber trotzdem erstmal mal weiter vor mir geschoben und habe halt versucht, Seminare und äh, Kurse zu vermeiden, wo man schriftliche Arbeiten am Ende verfassen musste, weil das... War für mich 20 Seiten Schreiben, oh Gott. Das ist mir auch sehr gut geglückt. Also ich habe in meinem ganzen Studium, früher konnte man die Kurse wählen. Da ne? hat man ein riesen Vorlesungsverzeichnis mit tausend Sachen. muss dann überlegen, wie will ich mein Studium zusammenbauen? Was interessiert mich? Und habe immer geguckt, was ist die Abschlussbedingung? Und habe geschafft, das ganze Studium ohne Hausarbeit durchzukommen. Ich habe immer nur Referate oder Klausuren gemacht. Referate war so ein anderer Wunderpunkt, lustigerweise. Ich habe Früher, wenn ich vor der Klasse stand, das war entsetzlich peinlich und ich war auch mal nie vorbereitet und musste Referate zu Themen machen, die mich nicht interessiert haben. Das war so, oh Gott, ich muss da stehen und was erzählen. Das ist aber irgendwann weggegangen. Keine Ahnung, woran das lag. Als ich dann an der Sporteschule keine Klausurkurse mehr gefunden habe, sondern wusste, ich muss jetzt irgendwas mit dem Referat machen, dann hat das irgendwann geklappt, sodass man dann sogar... Vielleicht, weil mich die Themen interessiert haben. Es ist halt einfacher, über was zu reden, was du, was du gut findest, als jetzt mittelalterliche Geschichte. Mach mal ein Referat zum Kaiser, keine Ahnung. So, wo du denkst, boah, das will ich gar nicht lesen. Und dann soll ich was drüber erzählen. Ich kann mir das gar nicht merken. Also in dem Moment, wo ich Interesse daran hatte, fiel mir das nicht mehr so schwer, da frei zu überreden. Und das ist auch nur ein Feedback, was ich dann von Dozenten gekriegt habe, dass, okay, du kannst, kannst gut vortragen. Das ist Talent, was du da hast. Was ja gut, dann mache ich weiter das mit den Referaten. Das ist äh, weniger Arbeit für mich und keine Ahnung. Ne? So, so bin ich da halt durchs Studium. Und dann kommt irgendwann das Thema Diplomarbeit. Das kann man leider nicht ganz ausblenden. Das muss man irgendwann machen. Und dann äh, musst du da 100 Seiten schreiben und weiß gar nicht, wie du anfangen sollst. Das hat mich erstmal lange blockiert. Und dann äh, habe ich aber mit meiner Mutter über meine Schreibblockaden geredet. Und die hat mir diese Geschichte mit dem Tonband noch mal erzählt. Und dann haben sie mich ja alles klar. Und die hat als Lehrerin einmal gesagt, dass was an der Uni gemacht wird, dieses verschachtelte Schreiben und äh, möglichst sich kompliziert ausdrücken, was mich auch an der Schule an vielen Mitschülern immer genervt hat, dass man irgendwann meint, man muss den anderen beweisen, wie intelligent man ist, indem man möglichst viele Fachwörter verwendet und sich geschwollen ausdrückt. Das war mir irgendwie, da haben sich die Fußnägel gerollt. Das kann, das kann es nicht sein. Auch im Journalismus sagt, du musst eine gute Schreiber haben, dann, das ist Voraussetzung, wenn du Journalist Ja, aber wie, wer hat das und warum und wo kommt das her? Und dann habe ich mir Bücher gekauft, die sich mit dem Thema Schreiben, Lernen beschäftigen. Im äh, amerikanisch äh, angelsächsischen Bereich ist das ist schon seit Jahrzehnten so, dass man sagt, das ist ein Handwerk, es gibt für alles Regeln. Hier ist ein, ein Kurs für, du machst deine Uni-Schreibkurse. Hier so lernst du wissenschaftliches Schreiben, äh, so baust du das auf und so. Und das musst du beachten. Es gibt äh, Kurse, wie man äh, Romane schreibt, wie man Drehbücher schreibt, wie man journalistische Texte schreibt, Stilformen, die die bestimmten Regeln folgen. Und damit habe ich mich dann selber beschäftigt, habe Bücher gelesen und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich schaffe das. Und habe dann meine Diplomarbeit angefangen und habe die dann, ich glaube, in zwei Wochen runtergeschrieben. Das war, Wahnsinn. wo auch immer der Flow dann herkam. Und habe dann 1.7 bekommen, also auch, glaube ich, die beste Note, die ich je für eine schriftliche Arbeit gekriegt habe. Selbstvertrauensboost. Es, ja das war es war auf jeden Fall war auf jeden Fall super zu merken äh, dass es geht und ich habe mich da auch bestätigt gefühlt in, in meiner Sicht ich hatte dass das dieses in in Deutschland sehr häufig ja man kann schreiben oder nicht oder weiß ich nicht, äh, halt blöd ist. Du merkst halt auch dann, äh, wenn du später im Berufsleben bist, irgendwie, dass das eigentlich alle schreiben müssen. Ob du eine E-Mail an einen Kollegen schreiben musst, ob du mal eine Zusammenfassung, ja. ein Protokoll. Von, also jeder Berufstätige, der äh, irgendwie in einem, in einem Bürojob tätig ist, der kommt dann gar nicht drum rum, schreiben zu müssen. Es fängt mit dem Bewerbungsschreiben an, mit dem Lebenslauf und so weiter. Ich habe dann relativ schnell nach der Schule über einen Kontakt beim, beim Hochschulteam und Arbeitsamt äh, die Möglichkeit bekommen, äh, schreibst Seminare anzubieten, weil das, was ich mir selber erarbeitet habe und gelernt habe und auch als Journalist dann geschrieben habe, habe ich dann äh, versucht, anderen mitzugeben, zu sagen, hey, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es gibt da Regeln, wie man spannender schreibt, wie man Aufmerksamkeit erregt und so weiter. Das kann man, kann man sich äh, bearbeiten. Das war am Anfang halt journalistisches Schreiben. Später war das dann, wie schreibe ich Bewerbungen kreativ oder... also Ich habe ganz viele Sachen zum Thema Schreiben dann auch gemacht, äh, lustigerweise. Ich glaube, einfach, weil die Voraussetzung gut ist, wenn man selber damit so Schwierigkeiten hatte und das überwindet, dass man das einfach natürlich aus einer anderen Perspektive erzählen kann als jemand, der gar nicht weiß, wo man Schwierigkeiten hat. Ne? Wenn du schon in deiner ganzen Schule immer die besten Geschichten geschrieben hast, dann äh, kennst du das vielleicht gar nicht, dass das äh, manchen Leuten Schwierigkeiten machen kann. Mhm. Und ja, letztendlich ist das ist das so ein bisschen ein wegweisendes Ding gewesen im Journalismus, dass ich einfach ja gesagt habe, das, du, du kannst alles äh, erreichen, du musst halt äh, das strukturiert angehen und musst, äh, musst halt schauen, wie, wie sind die Regeln, musst das üben und trainieren. Ja, und dann habe ich irgendwann Bücher geschrieben sogar. Ne? Also klar, am Anfang mit, mit Kollegen zusammen, habe nicht alles mal alleine geschrieben, sondern hatte da äh, Kollegen, die mitgearbeitet äh, haben. Aber muss man auch erstmal alles irgendwie zu Papier bringen.
1: Du hast auch was sehr ähm, mir sehr Sympathisches gesagt mit diesen Schachtelsätzen und extra kompliziert. Ich glaube, das ist auch so eine deutsche Eigen, Eigenart, sage ich mal. Und du ja. hast auch diesen Vergleich gezogen zum angelsächsischen Bereich, der mir viel, viel sympathischer in diesem Zusammenhang ist. Es ist einfach viel mehr Handwerk und Handwerk kann man lernen. Und äh, das hat bei mir dann auch einfach brutal viel verändert. Ja, dieses Studium, dieses Selbststudium von Englischen, von amerikanischen Autoren, die halt einfach da eine ganz, ganz andere Sprache reinbringen. Und ich glaube, diese Unterschiede, die gibt es bis heute. Also es ist nach wie vor, glaube ich, in Deutschland aus meiner Sicht, also andere mögen mir da widersprechen, aber ein falscher Fokus auf zu verdrehte intellektuelle Sprache bei Themen, wo man lockere Sprache brauchen könnte, um halt mehr Leute zu gewinnen für das Thema und oder vielleicht auch Jugendliche zu begeistern.
0: Ich glaube, das ist halt vor allem bei den Geisteswissenschaften äh, verbreitet, weil die, ähm, im intellektuellen Konkurrenzkampf mit Naturwissenschaften halt immer um Anerkennung wie buhlen. In Naturwissenschaften kann ich halt sagen, wenn man sich physikalisches Gesetz, Schwerkraft, eine äh, ne, ne Kugel fällt mit 9,81 äh, was auch immer Meter pro Sekunde, das ist einfach ein Naturgesetz, das ist Physik und dann kann ich rechnen, wenn die aufprallt, was passiert und so weiter. Ja, das ist halt, da kann ich nicht viel interpretieren. Ja? Naturwissenschaftliche Gesetze sind Gesetze bis einer mal irgendwann was anderes beweisen kann, ja, so lange gelten die und man kann die in Versuchen immer wieder darstellen. Und das, das ist, halt, ist halt so. Und äh, ja, wenn ich eine Geschichte schreibe oder, oder eine Analyse mache, pädagogisch, psychologisch, was auch immer, ist das immer Interpretation. Das ist immer mhm. weich. Es ist halt nicht hart. Ich kann nicht sagen, wenn der eine, der, äh, jemand macht, macht eine bestimmte Handlung und kann dann sagen, ja, das ist auf jeden Fall weil, sondern es könnte sein, dass das und Viele Faktoren kenne ich nicht. Weiß, was beeinflusst den? Was sind die Motive? Und äh, da habe ich manchmal das Gefühl, dass man da versucht, irgendwie Komplexe zu überdecken, indem man sich eben möglichst geschwollen ausdrückt. Und das ist halt schade, weil letztendlich ja. ist die Aufgabe von Sprach und von Kommunikation eigentlich die, dass ich als Empfänger eine Botschaft rüberbringe, die nicht interpretiert werden muss. Das ist das, was man als Journalist dann lernt. Es geht nicht darum, dem anderen zu zeigen, wie toll ich bin und was ich alles weiß und was der nicht weiß. Dann ist, ist eine Katastrophe, wenn ich äh, jemandem eine Botschaft sende, die der nicht verstehen kann oder interpretieren kann. Weil der interpretiert die vielleicht falsch. Das ist ja auch ein Problem, was wir häufig im Alltag haben, dass eben Sprache äh, schon sowieso schwierig ist und äh, immer interpretiert werden könnte. Ne? Da kommen ja ganz viele Noten noch damit rein. Letztendlich ist es aber so, schreib, wie man spricht, also drück dich einfach aus, damit der andere versteht, was du willst und nicht, das ist nicht die Aufgabe des anderen, meine wirren Gedanken zu entzerren. So, zumindest nicht, wenn ich professioneller Kommunikator bin. Also als Journalist kann ich, wenn ich eine Nachricht aufnehme, da ist, da ist ein Mord passiert, da hat, da hat Person A auf Person B geschossen, dann muss das auch so, so schreiben und erzählen, wie, wie die Geschichte war und nicht irgendwie Interpretationsspielraum lassen. Und, und das, das geht halt im Journalismus nicht. Und das wünsche ich ja. mir halt, dass das mehr passiert. Es gibt auch gute Leute. Also wenn, wenn das einer jetzt den Podcast hört und sich mit Schreiben beschäftigen will, Wolf Schneider, eine Koryphäe in der Journalistenausbildung, der hat ganz tolle Bücher geschrieben. Lohnt sich auch als Nicht-Journalist, wenn man sich damit beschäftigen möchte
1: werde ich natürlich verlinken. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, also man hört es auch bei mir, hier und da habe ich auch Schachtelsätze, aber das ist nicht, um Leute zu verschrecken, sondern weil ich einfach da meine Gedanken ordnen muss und das ist nicht aus einer erhabenen intellektuellen Position und ich hoffe, das, das kommt auch so rüber. Aber zwei Auffälligkeiten habe ich ja schon beschrieben, die so ein bisschen herausstechen bei dir, nämlich dieser diese Allrounder im Sport und ähm, gepaart mit dem Journalisten und sage ich mal auch äh, ja fast wissenschaftlichen Ansätzen. Aber es fehlt natürlich noch was Drittes. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass wir auch das Vergnügen hatten, zusammen im Schwimmtraining zu sein. Und du hast natürlich auch ein, ein großes Talent dafür, Leuten was beizubringen. Und das ist ja nicht immer, das geht ja nicht immer Hand in Hand. Also wenn man jetzt was als Journalist und als Buchautor gut beschreiben kann, gut schriftlich verfassen kann, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass man das auch gut hands-on direkt im Becken oder auf dem Fahrrad oder auf der Laufstrecke erklären kann. Bei dir ist das der Fall. Das ist nämlich auch was, wo du jetzt neben dem Journalismus natürlich auch dein Geld mitverdienst, dieses Element Leuten und gerade erwachsenen Sportlern, erwachsene Sportler zu verbessern. Wo kommt das in dein Leben? Wie ist es dann ineinander übergegangen, von der journalistischen Seite auf die Seite der Erwachsenen Fortbildung im weitesten Sinne, jetzt im, im sportlichen Zusammenhang?
0: Ja, im Endeffekt bin ich aus dem Journalismus wieder in die Trainertätigkeit. Also ich habe im Studium mal als Fitnesstrainer gearbeitet, weil sich das natürlich anbietet. Ob ich dann guter Trainer war, weiß ich nicht. Ich habe halt versucht, jedem irgendwie mein ganzes Wissen dann äh, irgendwie mitzugeben, der bei mir einen Fitnessplan bekommen hat und ich habe da wahrscheinlich übertrieben, aber äh, ist das manchmal, muss halt dann auch reifen und äh, hm. dazu lernen. Aber äh, letztendlich ja, also mich mich interessiert halt immer das Warum und Wieso, also wie funktioniert das? Und äh, mich hat immer interessiert, das auch auszuprobieren. Und eine Sache, die ich mir bei den Schreibseminaren ja schon erzählt habe, also das, das, was was man vielleicht nicht so gut kann, sich beibringen und den Lernprozess durchmachen, das habe ich halt im Schwimmen oder, ja, auch Schwimmen ist natürlich das äh, Vorrangige, wo die, die meisten halt irgendwie Unterstützung brauchen. Das habe ich im Schwimmen halt auch durchgelaufen. Also ich bin kein klassischer Leistungsschwimmer gewesen oder im Schwimmverein, obwohl aber ein guter Schwimmer für jemanden, der das nur in der Schule gemacht hat. Ne? Also ich habe äh, an der Schule Schwimmunterricht gehabt und äh, habe an, an Schulmeisterschaften teilgenommen und war halt auch bis zu einem gewissen Alter immer irgendwie ziemlich gut, bis dann irgendwann die Pubertät Unterschiede machte. Dass manche einfach, <lacht> die auch jahrelang vielleicht im Schwimmverein waren, plötzlich dann einen Schub gemacht haben, größer waren und ja. äh, die nur geschwommen haben, hatte ich noch Fußball und Hockey und Taekwondo und was auch immer nebenbei betrieben habe. Also nur einmal in der Woche oder ab und zu mal ins, ins Schwimmbad kam. Da kann man dann halt irgendwann nicht mehr mithalten. Aber ich glaube, es war okay. Ähm, habe dann an der Sporteschule meine Schwimmkurse gemacht. Da bin ich auch ganz gut durchgekommen. Aber das ist halt eine Schwimmtechnik, die ich gelernt habe. Die war eigentlich ja vielleicht im Grundstudium noch up to date. Aber als ich im Hauptschulen war und als ich die, die, die Uni verlassen habe, äh, war es eigentlich nicht mehr up to date. Also ich habe noch sowas wie s S-förmiges Szenen, äh, was vom Schlüsselloch beim Kraulen gelernt zum Beispiel. Und äh, 2000 bei den Olympischen Spielen hat ja Ian Thorpe in Australier dominiert, der hatte schon eine andere äh, Schwimmtechnik. Ist jetzt sehr detailliert, da will ich gar nicht äh, genau darauf eingehen, aber der hat halt ein anderes Zugmuster gehabt. Und äh, dementsprechend, als ich dann irgendwann mit Triathlon angefangen habe und wieder mehr schwimmen wollte, habe ich mir einen Schwimmtrainer gesucht und habe dann gemerkt, was ich eigentlich alles falsch mache. Und das sind die Fehlerbilder, die ich heute bei meinen Athleten wiedersehe. Also alles, was ich meinen Athleten heute sage, oh, das ist noch nicht gut und da kannst du was, habe ich alles selber falsch gemacht. Aber über Jahre einfach Bewegungsmuster ausgeprägt, die musste ich irgendwie erstmal loswerden. Also mit Technikübungen versuchen, Stück für Stück jeden Fehler nach und nach abzubauen und in ein, mit einem richtigen Bewegungsmuster zu überschreiben. Und das ist, glaube ich, was was äh, immens hilft, wenn man mit Erwachsenen zu tun hat. Und Kinder, äh, die lernen das spielerisch irgendwie so nach und nach und die kommen immer wieder in den Verein und man wird äh, die kopieren sich das bei den anderen ab und die haben noch keine Bewegungseinschränkungen. Die Sprunggelenke sind flexibel. die, die haben ein natürliches Gefühl fürs Wasser. Die äh, haben keine Bewegungseinschränkungen in den Schultern. Und, und, und. Also die, die lernen das über eine spielerische andere Art und Weise und die bleiben dabei und dann über Jahre werden die einfach besser und wissen gar nicht vielleicht im, im Detail warum, sondern machen es einfach so wie die anderen, die besser schwimmen und kopieren. Und Erwachsene haben nicht so viel Zeit, da ständig schwimmen zu gehen. Das sind meistens Triathleten, die dann zu mir kommen, die halt im Alter zwischen 30 und 45 auf die Idee kommen, ich könnte jetzt mal Triathlon machen, kann aber nicht kraulen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum nicht mehr Leute Trainer machen, weil viele einfach Angst haben mit dem Schwimmen und dem Kraulen. Dabei kann man das eben lernen, aber man muss dann eben mit diesen, sag mal, Schreibtischtätern, die dann ähm, im Erwachsenenalter sich mit dem Kraulen beschäftigen, wissen, wie man denen erklärt, was eigentlich passiert mit dem Körpermasse. Also ich glaube, der erste Ebene ist immer Verständnis. Warum passiert das? Also warum sinken die Beine ab beim Schwimmen? Warum macht die Atmung so Probleme? Zu verstehen ist das eine, das versuche ich also zu vermitteln, du hast ja Schwimmstunden gemacht bei mir, die in den ersten erzähle ich mehr, als dass du schwimmst. Trotzdem hast du, hoffe ich jedenfalls, ganz das Bestätigen einen, einen Fortschritt erzielt und, und auch gemerkt, dass sich was äh, positiv verändert.
1: Das ist eine super Mischung bei dir, also wie gesagt, das Verständnis erstmal und dann aber auch, du kannst es auch in einfachen Worten und auch mit einer metaphorischen Sprache erklären und das ist, äh, glaube ich, eine große Stärke von dir.
0: Ja, vielen Dank schon mal dafür, <lacht> nicht einstudiert. Genau, <lacht> aber Das ist halt das, das was ich was ich mache. Also ich versuche halt zu erklären, damit im Kopf meiner Athleten an den Bild entsteht, dass sie wissen, okay, was will der eigentlich von mir? Also wo ist mein mein Problem? Es gibt natürlich meistens eine ganze Menge Baustellen, aber man muss die halt nach und nach abbauen. Und man kann jetzt hingehen und sagen, pass auf, du hast die folgenden sechs Fehler, das machst du dann ne. Dann, dann, dann. Und dann ist der Athlet völlig überfordert, weil der kann gar nicht so viele Sachen gleichzeitig im Gehirn verarbeiten oder sich darauf konzentrieren. Und ich gucke halt, was ist das Erste, was wir machen müssen. Das ist meistens die Wasserlage. Also dass viele einfach, ja, die hängen halt wie ein Sack im Wasser, sag ich mal. die Beine Die Beine sinken ab, der Oberkörper treibt oben auf. Und äh, damit produziert man halt immens viel Wasserwiderstand. Ja, also der erste Schritt ist zu verstehen, dass man mit dem Körper flach aufs Wasser muss und so weiter. So flacher man auf dem Wasser liegt, desto weniger Wasserwiderstand produziert man. Und da Wasser eine Dichte hat, die äh, über 800 Mal höher ist als die von Luft, macht das halt immens viel aus. Ja, wenn ich ein bisschen Wasserwiderstand, also mehr Stirnfläche habe, äh, bremst mich das ungemein. Und äh, alles, was ich an Energie aufwende, um den Wasserwiderstand zu überwinden, das, das potenziert sich halt, umso schlechter ich im Wasser liege. Ja? Und das ist immer der erste Schritt, das zu verstehen, was passiert im Wasser, welche Kräfte wirken ein, warum sinken die Beine ab, warum wie kann ich das verhindern oder dagegen arbeiten, mit möglichst wenig Aufwand erstmal besser ins Wasser reinzukommen, das ist immer das Erste. Dann muss man verstehen, wie erzeuge ich Vortrieb im Wasser, was passiert, wenn ich die Arme durchs Wasser bewege, wenn ich die Beine bewege, wie kann ich da effizienter werden, und äh, als letztes dann halt das alles zusammenbauen und, und äh, sich auch mit der Atmung beschäftigen. Ja, ohne Sauerstoff kann man halt nicht besonders lange schwimmen. Deswegen äh, muss man halt ab und zu mal den Kopf aus dem Wasser nehmen. Beim Kraulen ist man ja mit dem Gesicht im Wasser. Das heißt, man muss irgendwie ja eine, eine Drehbewegung zur Seite haben, dass man eben Luft bekommt. Und alles, was man mit dem Kopf macht, Drehbewegungen, die äh, führen halt dazu, dass die mühsam erarbeitete Wasserlage wieder auseinanderfällt. Und äh, ja, das, das ist halt so dann der Schritt am, am Ende. Wie kriegt man eine, eine Atmung hin, die möglichst wenig stört?
1: Ja. Du bist jetzt schon relativ spezifisch geworden. Ich würde gerne einmal noch, bevor wir da gleich wieder reinzoomen, einmal kurz rauszoomen und zwar noch zu deiner eigenen Aktiven Zeit, du hast ja den den Allrounder, den haben wir schon mehrfach angesprochen, dass du halt in mehreren Sportarten gut bist. Wie war denn deine eigene Vergangenheit im Triathlon, im aktiven Sport, vielleicht auch Wettkampfsport? Und vielleicht die Zusatzfrage, hat dich das mal gewurmt, dass du... Ja, du hast vorhin gesagt, es gab halt die Spezialisten, wo du dann nicht mithalten konntest. War das dann im Triathlon sozusagen anders? War das dann die, die Lösung für dich oder war das da auch so, dass du gesagt hast, oh, kann ich aber auch irgendwie ja nicht ganz mithalten bei den Leuten, die halt im Triathlon gut sind? Wie war denn dein, dein eigener athletischer Weg sozusagen im Triathlon?
0: Ja, wo fange ich da an? Also erstmal vielleicht, wie ich zum Triathlon gekommen bin, das ist halt über das Schreiben passiert, lustigerweise, kurioserweise muss man ja sagen, habe ich erst ein Buch über Triathlon geschrieben, habe auch Triathlon-Beiträge gemacht mit Profi-Triathleten, äh, bevor ich selber überhaupt mal den ersten Triathlon selbst gemacht habe. Nochmal das mal andersrum, dass ich erst ausprobiere und dann schreibe. Ich habe dann aber die, die anderen Triathlon-Bücher gemacht, als ich schon mittendrin war in, in, in dieser Szene. Ich habe das leider auch relativ spät erst gemacht und ja. Manchmal hat es mich schon gefrustet, dass ich eben eben nicht so richtig gut war. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich nie gerne, also dass ich nie glücklich geworden wäre als Profisportler. Also nur irgendwie nichts anderes machen, als von morgens bis abends irgendwie da seinem also Sport nachzugehen, das äh, weiß ich nicht, hätte mich glaube ich nicht nicht erfüllt. Da fehlt ja. mir dann vielleicht auch so ein bisschen der intellektuelle Anspruch. Klar, man ja. kann halt auch irgendwie noch nebenbei studieren vielleicht oder was anderes machen, aber ich habe ganz großen Respekt vor Profisportlern, vor für, für dem, was die leisten. Es äh, ist krass, vor allem Triathleten, die brauchen ja sehr viele Jahre, bis die irgendwann mal in den Bereich kommen, dass die so erfolgreich sind, dass es auch lohnt. Also die meisten Triathlon-Profis. Muss man dazu sagen, im Triathlon kann man eine Profilizenz kaufen. Also das ist dann, in dem Moment startet man als Profi. Da muss man nicht wirklich gut sein, Dann geht einfach zum Verband und sagt, ich will als Profi starten und bezahlt dafür. Und dann ist man auf dem Papier Profi. Ist aber für mich noch kein Berufssportler, der da wirklich von leben kann. Das heißt, es ja. gibt viele äh, sogenannte Triathlon-Profis, die nebenbei äh, noch als Trainer arbeiten oder irgendwas anderes machen oder äh, ja. äh, studieren.
1: Eine kurze Zwischenfrage, wie, wie viel können davon leben? Weil es mich gerade interessiert.
0: Wahrscheinlich nicht so viele. Ne? Also irgendwie mehr schlecht als Recht. Oder wenn die Eltern einen unterstützen, sind es schon ein paar. Aber, ja, aber also wenn du wenn du Hawaii gewinnst, dann kann man sicherlich äh, davon äh, leben, wenn man das wenn man sich dann gut vermarktet. Gibt ja ein paar deutsche Hawaii-Sieger, für die hat sich das finanziell sicherlich gelohnt, aber um zu verstehen, über was wir reden, das ist ja ein unfassbar teurer Sport, man kann da unheimlich ja. viel Geld versenken in Material und so weiter. Und wenn man da vorne mithalten will, dann muss man diese Investition mitgehen. Das kann man heute nicht mal mit einem billig Rennrad sagen, ich bin einfach fitter als die anderen. Da, da, da geht es um Aerodynamik und andere Sachen. So und wenn man Hawaii gewinnt, der Gewinner kriegt 100.000 Dollar. Das kriegt ein Fußball, das kriegt fast das Doppelte, ein Fußball Nationalspieler, der in der Vorrunde rausfliegt, einfach nur ja. weil er da war.
1: Ja? Manche kriegen das in der Woche, Jörg.
0: Ja, manche kriegen das am Tag oder mhm. was weiß ich. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da richtig, richtig viel Geld mit verdient.
1: Ja, und du hast es richtig Aber. gesagt, man muss davor auch unglaublich viel rein investieren. Also du hast das Material genannt, aber auch die Reisen und äh, da kommt ja einiges die zusammen. Zeit. Man, ist, man ist, ja ist ja nicht sofort Lebenszeit, Weltspitze. Ne? Man muss ja wahnsinnig ja. viel investieren. Die, äh, die, die Hawaii-Sieger
0: sind auch eher so 30 Jahre aufwärts. Ich glaube, Sultan war mit 26, also mit unter 30 auf jeden Fall einer der jüngsten. Farsal Sultan ist ein deutscher Triathlet, auch wenn der ja. Name anders klingt, äh, aus Bayern. Also einer der wenigen unter, der unter 30, die mir jetzt einfallen aber seit, seit Jahren sind die eher so 30 und aufwärts. Das heißt, auf der Langdistanz ist ja nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, die man sich über Jahre erarbeitet. Es gibt sicherlich auch 20-Jährige, die unheimlich fit sind, sondern es ist ja auch eine unheimliche mentale Stärke, die es braucht, da äh, acht Stunden mit sich alleine in der Wüste und bei, bei heißen Temperaturen und bei Winden irgendwie gegen sich selber zu kämpfen und wenn man in ein Loch fällt, sich immer wieder rauszuziehen und dann besser zu sein als äh, die anderen, die vielleicht genauso fit sind auf dem Papier, aber an dem Tag eben dann äh, nach einem ins Ziel laufen. Ne? Das ist, da glaube ich, diese mentalstärke reift erst auch mit der Zeit wirklich an.
1: Gibt es denn im Bereich Triathlon Jetzt gerade auch, du hast ja jetzt, wie gesagt, mit diesen Freizeitsportlern, ich will das gar nicht abwertend äh, sagen, sondern es sind einfach Leute, die den die das lieben, ähm, sich auch auspowern wollen, die auch in allen drei äh, Disziplinen besser werden möchten. Da gibt es ja auch wahnsinnig viel durch Internet, Bücher, Podcasts, die Ratschläge, die, die draußen sind in der Welt. Und du hast da, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die Szene und bist da auch schon lange dran. Aus vielen, vielen Blickwinkeln gibt es da was, was dir auffällt, was du, wo du sagst, oh, das, das hältst du für überschätzt. Also es gibt ja wahnsinnig viele Tipps und Ratschläge, gerade auch in diesem, beziehe mich jetzt wirklich auf diesen Freizeitsportmarkt im Triathlon, gibt es da Ratschläge, die du überschätzt findest und vielleicht auch den, den Gegenentwurf, gibt es was, was du unterschätzt findest, was auch in den Medien unterrepräsentiert ist in der, in der Sportart?
0: Das würde ich jetzt, hätte ich jetzt kein Beispiel irgendwie, dass das überschätzt. Also es gibt bestimmt Leute, die irgendwas schreiben oder machen, die keine Ahnung haben. Das ist ja häufig, in heute kann ja jeder ein Publisher werden. Ich kann YouTube-Kanal aufsetzen, kann einen Podcast machen oder einen Blog schreiben. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge, die eigentlich keine Ahnung haben. Wirklich von außer, ich mache das selber, aber da fehlt halt irgendwie ein Background, der einen qualifiziert. Die geben dann sicherlich manchmal Tipps, wo du denkst, so häufig dann zum Glück in der sympathischen Art und Weise, so ich bin ja Einsteiger und äh, heute habe ich mal irgendwie ein bisschen schneller gelaufen oder weiß ich nicht, nehmen die Leute mit auf ihre Reise. und Das, das ist dann okay, ne? dann, kann man, dann kann man das richtig einschätzen manche verkaufen auch Trainingspläne von denen, also ich dann so ein bisschen bedenklich finde. Aber letztendlich ist das ein freier Markt. Also der Begriff Coach oder Trainer ist nicht geschützt. Das kann natürlich jeder, jeder anbieten, was er will. Und äh, der Kunde hat auch die Wahl, ob man jetzt halt von irgendeinem Blogger oder einem YouTuber, gibt auch für den Fitnessmarkt übrigens, einen Trainingsplan oder einen Trainingsadvice annimmt, oder ob man sich eben in Profi Hände begibt. Das heißt, schaut, hat der, der Trainer, mit dem ich arbeiten will, eine vernünftige Ausbildung, einen Hintergrund, was, was kann der... Was kann der da vorweisen, wie ist der qualifiziert? Und äh, da gibt es aber auch eine ganze Menge echt sehr gute Trainer in Deutschland. Natürlich ganz oben. Im Moment glaube ich, der erfolgreichste Trainer im Austauschsport ist dann Laurent. Also eigentlich Luxemburger hat aber auch äh, in Deutschland gearbeitet und gelebt. Äh, in Saarbrücken den, den Triathlon-Stützpunkt gemacht. Und der trainiert halt auch ein paar deutsche Athleten mit Anna Hauk und Jan Frodeno, die aktuellen Hawaii Sieger ja, ein deutsches äh, profi und äh, auch noch viele andere Athleten mittlerweile. Also, wir haben ganz oben an der Spitze tolle Athleten, die sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren. Wir haben tolle Trainer, die die dahin gebracht haben. Und wir haben eine ganze Menge Experten, die, die ein unfassbares Know-how haben. Mittlerweile. Also in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 10 Jahren hat sich wahnsinnig viel getan, dass wir viel besser verstehen, was passiert im Körper unter Belastung, welche Stoffwechselvorgänge passieren da, welche laufen da ab. Wie wirkt Training? Wir haben früher Weisiger gehabt, die haben irgendwie trainiert und das hat auch funktioniert und das ist sicherlich auch nicht falsch. Die haben aber Sachen aus den falschen Annahmen gemacht. Also die haben oder haben die haben zum Beispiel bestimmte Dinge, man haben gesagt, hier, ich fahre den Berg hoch und dann kriege ich mehr Kraft in den Beinen, weil man ja mehr Widerstand überwinden muss. Das ist halt anstrengend, den Berg hochzufahren. So, das Training haben die früher gemacht, das macht man heute auch noch, aber heute reden wir nicht mehr von Kraft oder Kraftausdauertraining, weil wir wissen, das hat eigentlich mit Krafttraining nichts zu tun. Das ist zwar anstrengender, aber man, man steuert halt bestimmte Muskelfasern an und hat einen bestimmten Trainingseffekt, der erklärt, warum man mit dieser Trainingsmethode erfolgreich ist. Also hat früher Dinge ausprobiert und die haben irgendwie funktioniert, also hat man mehr davon gemacht. Heute kann ich dir erklären, warum das damals funktioniert hat und ob das heute noch sinnvoll ist und wie du das in dein Training einbaust. Das als Beispiel, wie sich die Sportwissenschaft weiterentwickelt hat, dass wir eben besser verstehen, was passiert. Wir verstehen noch nicht alles. Es gibt immer noch genug Mysterien im Körper, die wir nicht entschlüsselt haben, aber wir sind halt viel, viel weiter. Auch Aerodynamik und Materialforschung. Das ist äh, unfassbar, was da heute möglich ist. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz für viele aus, dass es halt ein Mix aus verschiedenen Sportarten ist. Was heißt, in jeder Sportart kann man sich irgendwie verbessern. Man hat natürlich ja. technisch im Schwimmen eine ganze Menge, wo man dran arbeiten kann. Äh, Laufstil und, und Sachen, Radfahren, wo man halt auch also das ist eine tolle äh, Disziplin, wo man viel rumkommt, wo man viel sieht. Ne? Aber du hast halt auf, auf der anderen Seite auch die technische Komponente. Du kannst beim Schwimmen im Neoprenanzug irgendwie Zeit sparen, weil es ist halt wie so ein Ganzkörper-Schwimmflügel, den du dir anziehst, der dich eben in die perfekte Wasserlage hievt und äh, da musst du dann nicht mehr so viel dran arbeiten. Das heißt, umso schlechter du eigentlich sonst schwimmst, desto mehr profitierst du davon. Du kannst dir ein, ein aerodynamisches Rad holen und die Bekleidung, Helme und so. Also ganz viele Dinge haben Einfluss darauf, wie schnell du mit der Leistungsfähigkeit bist, die du äh, aufs Pedal bekommst. Und äh, das ist, glaube ich, der Mix, der viele einfach so anspricht. Also der Kampf gegen sich selber, Grenzen ausloten, aber eben auch immer weiter auch äh, ja diese diese Detailarbeit mit Material und sowas
1: jetzt geschätzt, Jörg, dass du auch sagst bei den oder bei den überschätzten noch zu den überschätzten Ratschlägen, dass halt, wie gesagt, diese angesprochene Materialschlacht, also vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ich glaube als Anfänger, dass man sich da vielleicht das ein bisschen überschätzt oder hätte ich als kompletter Laie gesagt, kann sein, dass du auch, dass ich da falsch liege, dass man sagt, hey, man investiert dann Vermögen rein und ist da erst am Anfang, also ich glaube da, da geht es noch nicht um die, darum die letzten Hundertstel rauszuholen mit noch einem besseren Rad oder noch einem teureren Neon. Prenanzug, das ist schon eine ganz, ganz schöne Industrie, oder, die da im Hintergrund eine, am Werk ist. Das ist eine ganz
0: schöne Industrie, auf jeden Fall. Und weil die so innovativ ist, Kommt auch viel Entwicklung aus dem Triathlon, der sich später dann vielleicht auch im Radsport dann widerspiegelt. Ja, also da das sind jetzt verschiedene Aspekte, die man sich angucken muss. Also wenn du überlegst, mit Triathlon anzufangen, würde ich dir nicht empfehlen, ein teures Rad zu kaufen, sondern guck ja. mal, ob du vielleicht ein Fahrrad im Keller hast, mit dem du erstmal was machen kannst oder einen Spinningkurs oder einen Rollentrainer, was auch immer. Und mach mal einfach einen Triathlon. Ne? Also ja. man kann auch mit dem Mountainbike oder mit einem äh, also es gibt auch Leute, die fahren jetzt ein Deutsche Bahnrad, ne, einfach um es mal zu machen. Es ist nicht so viel Spaß, wenn man dann nur überholt wird, aber man kommt auch damit an. Aber sagen wir mal, jetzt, so ein Fitnessrad hat, das reicht erstmal. Ne. Wichtig ist mal ausprobieren, merken, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, dass das kein Hexenwerk ist. Also das Triathlon kann ja wirklich jeder gesunde Mensch machen. Ne. Wenn man. Wir so reden nicht vom einen in Hawaii. Ja. Auch das ist vielleicht für, für viele, äh, wäre das möglich, aber das ist natürlich ein ganz anderer Weg. Sondern Triathlon fängt ja bei einer Volksdistanz an. Du schwimmst du 500 Meter, fährst 20 Kilometer Rad und, und musst 5 Kilometer laufen am Schluss. Das ist eine Distanz, das kann jeder schaffen. So Und dafür braucht man eben kein Hightech-Fahrrad mit keine Ahnung der, der ganzen Investition. Und da geht es darum, ausprobieren, Spaß haben. Und wenn man daran Spaß hat, dann macht man nächsten Jahr nochmal und vielleicht auch mal eine längere Distanz. Und dann äh, entscheidet sich eben, ob man da rein wächst oder nicht. Eigentlich, wenn man das erste Mal die Finishline äh, überschreitet, äh, dann entweder ist man dann infiziert, das ist so ist bei den meisten so, die die Trainer machen. Die wenigsten haken das in der Bucketlist ab und sagen, mache ich nicht mehr, sondern die meisten sind dann erst richtig äh, verfangen. Und dann fängt es an mit den Investitionen, äh, dass man eben Zeugs kauft. Und äh, nein, es ist leider, leider nicht überschätzt, sondern äh, das bringt schon eine ganze Menge. Also ähm, viele, viele Dinge, die man, wenn man das die richtigen Sachen kauft, können einen deutlich schneller machen. Hm. Aber man muss natürlich trainieren. Also es ist jetzt nicht wie ein E-Bike, wenn ich mir ja jetzt irgendwie, ich, ich habe ganze, das ganze Jahr kein Fahrrad trainiert und äh, kaufe mir dann irgendwie einen, einen uh, 10.000 Euro Fahrrad mit allem Pipapo und glaube dann, dass ich irgendwie eine schnelle Radzeit hinbekomme. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also die, die Leistung muss ich immer erst mal selber bringen. Also den Motor muss ich trainieren äh, über, über eine gewisse Zeit, damit der Leistung äh, abliefert, damit die PS da sind. Aber das ist halt wie mit einem Rennwagen oder einem LKW. Wenn ich wenn ich jetzt 500 PS in einem LKW habe, dann fährt der trotzdem nicht besonders schnell, weil der hat halt einen massiven Windwiderstand, viel Stirnfläche. Wenn ich 500 PS in einen windschnittigen Rennwagen mit einem niedrigen CW-Wert reinpacke, dann fährt der halt sauschnell. Und so ist das mit dem Material auch. Also erstmal den Motor trainieren und dann kann man mit dem Material viel einsparen.
1: Genauso habe ich es gemeint, Jörg, dass es halt am um, vielleicht für den blutigen Anfänger noch überschätzt ist, der muss sich wahrscheinlich noch keinen 10.000-Euro-Rad 10 kaufen. Genau. Das da geht es um ja erstmal zu schauen, auch ob, ob, das einem Spaß macht. Das ist übrigens nicht auf Triathlon bezogen, nur, sondern das sieht man ja sehr oft in ähm, ich komme aus dem Tennis, da sieht man das auch, dass die Leute da wahnsinnig teures Equipment sich holen, Schläger, die besten Schuhe und so und ja, wo man denkt, ja, das ist jetzt einfach übertrieben. Aber das sind vielleicht auch im Triathlon auch einfach oft gut situierte Leute, die das dann natürlich auch, ja, denen das dann auch ähm, und wenn man ist sich, und ähm, das leisten einfach kann, ne? ihr, ihr Hobby ist, ja. Das heißt aber nicht, dass es, dass es jetzt nur Leuten zugänglich ist, die Sportart, glaube ich. Das sind ja alles Sportarten, die jeder kann eigentlich in der Regel in Deutschland und wo man auch freien Zugang drauf hat und oder relativ günstigen Zugang. Das, das ist ja das Schöne auch gerade daran, ja. Du bist ja eigentlich prädestiniert dafür, dich zu fragen, also an dich treten ja bestimmt sehr, sehr viele Leute ran, egal ob du jetzt Einzelcoaching machst, natürlich die Camps, dann aber auch über deinen YouTube-Kanal und die in den Medien, wo du auftrittst. Was sind da so die häufigsten Fragen, gerade auch von Triathlon-Freizeitsportlern, wenn du das so in eine kleine Reihenfolge bringen müsstest?
0: Also es kommen Fragen zu zu Ernährung, zu wie, wie äh, trainiere ich richtig beim Radfahren, wie finde ich die richtigen Trainingsbereiche beim Laufen raus, äh, welche Tests kann ich machen, brauche ich eine Leistungsdiagnostik und so weiter, was bringt mir eine Videoanalyse von, von meinen Bewegungsabläufen. Da eine Reihenfolge hätte ich jetzt nicht, Es sind eine ganze Menge Sachen, aber okay. wenn du schwimmen anfängst, das ist natürlich irgendwie so für mich eine sehr dankbare Sache, das ist das, warum die Leute meine Camps buchen, weil eben da Schwimmtraining mit Trainer stattfindet, es ist halt längst nicht so, dass in jeder Stadt in Deutschland oder auf dem Land oder in Österreich oder der Schweiz, da kommen ja auch Kunden her, überall irgendwie Schwimmtrainer sind, die für Erwachsene irgendwie geeignete Schwimmkurse anbieten. Ja, und ja, ja. als Anfänger in den Schwimmverein, wo alle schwimmen können, ist halt auch doof, wenn die keine Kurse für Erwachsene anbieten oder mit Kindern, wenn man auch nicht schwimmen. Oder vielleicht gibt es auch keinen guten Schwimmtrainer in, in dem Ort, der auf einem aktuellen Stand ist oder das vermitteln kann. Keine Ahnung. Also ja, offensichtlich ist das so, weil immer wieder Leute fragen, wo kann ich einen Schwimmtrainer finden, der mir da weiterhilft? oder die buchen halt ein Camp bei mir, oder wenn sie eben nicht schaffen, nach Mallorca zu kommen, kannst du mal nach Deutschland, weil es mir zu teuer, oder schafft das aus zeitlichen oder wie auch immer Gründen nicht. Also das ist schon sicherlich ein Problem, das Schwimmen hinzukriegen. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt keine Regel im Triathlon, dass man kraulen muss. Ne? Also du kannst auch Brustschwimmen. Wenn du irgendwie Seepferdchen gemacht hast in der Schule und, und kannst 500 Meter dich irgendwie über Wasser halten, kannst du beim Triathlon mitmachen, kommst auch an. Und das ist ja auch zeitlich der kürzeste Abschnitt. Und danach ist viel länger Radfahren und Laufen. Das ist ungefähr ein Siebtel vom Triathlon ist Schwimmen. Aber ja, das beschäftigt eben viele Leute, dass dann sagen, okay, jetzt habe ich das mal ein paar Mal mit Brustschwimmen gemacht und die anderen sind schneller, weil die grauen, jetzt will ich das lernen. Und wie, wie gehe ich das Ganze an? Da gibt es natürlich eine ganze Menge Fragen, die sich dann immer wieder ergeben. Wenn ich Leute habe, die Triathlon ausprobieren wollen, denen biete ich im Frühjahr meinen Triathlon-Einsteiger-Camp an. Das läuft eine Woche. Und in dieser Woche kannst du alles ausprobieren und erfährst von mir alles, was du wissen musst, um in diesem Sport äh, deinen dein ersten Triathlon vernünftig zu finishen. Und ich würde davon absehen, irgendwelche Experten äh, einzubinden. Das ist irgendwas, was ich dadurch, dass ich nicht aus dem Sport komme, selber auch lernen musste. Als Journalist hatte ich eben Zugriff auf diese ganzen Experten und oh, habe ja als Journalist angefangen, habe am Anfang über Triathlon geschrieben. Also ich habe selber trainiert und gemerkt, das klappt nicht frage ich Mal, wenn ich mit einem Olympiasieger äh, quatsche oder mit einem Weltmeister oder mit einem äh, anderen Profi, äh, wie kann ich mit der Situation, was kann ich da machen? Ne? Und habe vieles ausprobiert und vieles, was bei den Profis funktioniert, hat halt bei dem Körper von einem 35-Jährigen eben nicht unbedingt funktioniert. Das überlastet einen dann oder führt eben zu anderen Ergebnissen, als es beim Profi geklappt hat. Und ich wollte auch meinen ersten... Triathlon, wo ich den als Projekt komplett begleitet habe, habe ich lange darüber geschrieben, jede Woche irgendwie, was mache ich gerade und mit wem, mit welchen Themen beschäftige ich mich und wie gehe ich das an und ich brauchte halt einen Plan, damit damit ich irgendwie meinen eigenen Triathlon gut ins Ziel bringe. Ich muss gestehen, ich hatte eigentlich nicht wirklich Veranlagung für einen Ausdauersportler. Als ich mit Triathlon angefangen habe, habe ich, war ich überzeugt davon, dass ein intensives Krafttraining dreimal die Woche irgendwie besser ist als Ausdauersport, weil es effizienter ist. Dreimal die Woche 30 Minuten hochintensiv Krafttraining machst, dann wirst du eine tolle Figur haben, bist fit und äh, nimmst nicht zu. Und das ist halt, effizienter geht halt nicht. Ne? Vor allem, wenn man berufstätig ist und denkt, man muss ja auch viel arbeiten. Mit dem Einstieg in den Triathlon äh, musste ich dann lernen, dass das eine Frage der Prioritäten ist und meine Sicht äh, falsch war. Triathlon ist viel, viel aufwendiger vom Zeitrahmen natürlich, wo man diese ganzen Sportarten unterbringen will, wenn man eben da sich entwickeln möchte. Und wenn man, wenn das wichtig ist, findet man die Zeit dafür. Also man baut dann irgendwie das so in den Alltag ein, dass es funktioniert. Steht er vielleicht auch mal um sechs Uhr auf zum Trainieren oder so, was ich als Fitnesssportler nicht gemacht hätte. Wie gesagt, ich brauchte dann einen Plan, damit, damit ich eben auch die Verbesserung erziele, die ich haben wollte. Und habe dann über einen Kontakt, den Manager vom Jan Frodeno, den einzigen deutschen Olympiasieger, der es bisher gibt, ähm, gefragt, ob der Jan nicht mehr einen Trainingsplan machen könnte, weil das war ja eine tolle Geschichte für auch darüber zu schreiben. Hier ist der Trainingsplan von Jan für äh, die Distanz, die der auch gemacht hat und, und so weiter. Und dann sagt er direkt nö. Das ist keine gute Idee. Der Jan hat keine Ahnung von Einsteigern, frag seinen Trainer. Der kommt aus dem Verbandswesen, das war der Bundestrainer zu dem Zeitpunkt. Der kennt sich halt auch mit Jugendarbeit und mit Einsteiger-Sachen besser aus. Und dann habe ich meinen ersten Trainingsplan quasi mit dem Roland Knoll, das war damals der Bundestrainer, zusammen erstellt. Und das war ein guter Hinweis, auf den hätte ich besser... Hätte ich mir besser gemerkt, sage ich mal, weil ich später natürlich auch Tipps von, von Profis, von Jan Frodeno angenommen habe, die bei mir aber dann manchmal ins Übertraining geführt haben, als war einfach zu vieles Guten. Weil mein Körper eben nicht der eines Profis war. Der trainiert acht Stunden am Tag oder fünf Stunden, keine Ahnung, und den Rest der Zeit macht er, macht er zwei Stunden Mittagsschlaf, der hat einen Masseur, einen Physiotherapeuten regelmäßig äh, Zeit zum Regenerieren, er legt die Füße hoch und du trainierst als Hobby-Sportler irgendwie zwei Stunden am Tag und gehst dann ins Büro zum Regenerieren. Das ist halt keine Regenerierung, ne? und keine Erholung. Man hast den ganzen Tag Stress an der Arbeit, Stress zu Hause und äh, der, der Sport verursacht zusätzlich Stress. Also man kann sich da ganz schön abschießen ne? und das kann auch sehr negative ja, Dimensionen abdriften, das Ganze. Und das ist lustigerweise auch das, warum ich heute äh, glaube, dass mein Buch für Einsteiger damals äh, gut gelungen ist, was ich geschrieben habe. Das war mein erstes Triathlon-Buch. Das habe ich ja geschrieben, bevor ich selber so drin war in, in, in dieser Blase. Wenn ich das heute schreiben würde, würde ich wahrscheinlich versauen, weil ich viel mehr von diesem Wissen, was ich jetzt habe, dann noch versuchen würde reinzubringen und das überfordert Einsteiger.
1: Wir biegen so langsam auf die Zielgeraden ein. Gibt es denn bestimmte Bücher, sonstige Medien, zum Beispiel Dokus, Podcasts und Blogs, die du erwachsenen Freizeitsportlern empfehlen kannst. Natürlich kann natürlich aus dem Triathlon sein, muss nicht. Vielleicht auch Inhalte, die du selber gerne konsumierst. Also du hast ja selber einen tollen äh, YouTube-Kanal, das verlinke ich auch alles, aber vielleicht hast du noch weitere Tipps für Leute, die sich da so ein bisschen weiterbilden wollen und Inspiration holen wollen. Ja, ich glaube, da
0: gibt es eine ganze, eine ganze Menge, was man sich da mittlerweile an Informationen äh, reinfahren kann. Ne? Jetzt die, die Triathlon als äh, Zeitschrift ist, glaube ich, die größte äh, Fachzeitschrift für Triathlon in Europa. Wenn also man sich anguckt, die haben ja auch äh, einen guten Internetauftritt, wo man eine ganze Menge äh, ja, guter Informationen bekommt. Es gibt den Triathlon Podcast von Marco Sommer. Das ist, wenn man jetzt mal sich ein bisschen über den Tellerrand informieren möchte. Das eine ist ja immer, dass man ist sehr schnell in dieser Nerd-Welt, ne? dass man sich nur noch über CDA-Werte und Wattwerte und Material und so unterhält. Und ja, das ist wirklich eine Blase, wo man sich dann auch, wenn man damit anfängt, irgendwann schnell dann einfindet und, und dann diesen Nerd-Talk hat. Und das ist schön, macht Spaß. Aber ich finde es halt auch mal ganz schön, wenn einer Mehr so die, die Menschen hinter den Personen beleuchtet, deswegen finde ich den, den Triathlon-Podcast eigentlich ganz schön oder einfach ja, Gespräche auch teilweise mit den Stars geführt werden, wo es aber eigentlich mehr nicht um deren Training geht, sondern was macht den Mensch dahinter aus, also was äh, finde ich spannend.
1: Gibt es denn was, Jörg, du hast ja dir wahnsinnig viel Wissen angehäuft, hast viele Menschen getroffen als Trainer, auch als Journalist. Was du dir selbst, also deinem 20-Jährigen selbst, mit dem Wissen von heute gerne zurufen würdest?
0: Ich hätte gerne eine ganze Menge Sachen früher gewusst. Und <lacht> dann immer denkt, okay, dann wäre meine Karriere anders gelaufen. Ich weiß aber dann im nächsten Moment nicht, ob das wirklich was ist, was erstrebenswert ist. Weil das, was ich heute mache, der, der ich heute bin, bin ich, weil ich den Weg gegangen bin, den ich gegangen bin, die Fehler gemacht habe, die passiert sind, daraus gelernt oder nicht daraus gelernt habe. Und das alles macht halt das aus, was ich heute mache. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das nicht torpedieren würde, wenn ich irgendwie meinem 20-Jährigen selbst ein, ein Wissen geben könnte, was ich heute habe. Außer vielleicht, dass ich ihm gesagt hätte, Junge, äh, auch wenn du da am Anfang kein Geld für kriegst, YouTube ist ein Kanal, da solltest du ziemlich früh und auf Facebook und so äh, solltest du ziemlich früh irgendwie beruflich Gas geben. Ja, Facebook ist eine, eine Plattform, äh, ohne die Gaps von Unternehmen nicht. Klar, Google spielt auch eine, natürlich eine Rolle bei, bei der Suche, aber alles, was ich, was ich anbiete, Man, ich habe äh, als Online-Journalist hauptsächlich gearbeitet. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen auch ja, Affinität zu den Online-Medien gehabt und wie man Content produziert, hätte ich das alles als Werbung kaufen müssen, hätte jemand bezahlen müssen, der mein Marketing macht, meine Internetseite, meine Texte schreibt und mir bei diesem und jenem hilft. Dann wird es meine Firma, glaube ich, nicht geben, weil das muss man ja alles erstmal reinholen, bevor man einen Pfennig verdient. Ja, und ich habe halt die Möglichkeit gehabt, alles selber zu gestalten und zu machen. Und das hat viel Geld gespart. Und ja, dank Google und Facebook äh, konnte ich das so aufbauen und bekannt machen, dass, äh, dass ich heute davon leben kann. Also das, das würde ich sicherlich, und das habe ich zum Glück gemacht, äh, würde ich dir mitgeben. Aber ich glaube, YouTube habe ich lange nicht begriffen, was da eigentlich für ein Potenzial drin steckt. Manchmal wir gedacht, von solch YouTube-Videos machen wenn mir keiner dafür Geld bezahlt. Das war ja, und da gibt es <lacht> <Glück.
1: lacht> gibt's, gibt's aber auch ein Happy End sozusagen zu dem, was du am Anfang auch werden wolltest. Du hast ja gesagt, du wolltest zum Fernsehen und jetzt hast du ja quasi deinen eigenen Kanal, wenn man so will, wo du selber dich austoben kannst. Also das ist ja auch eigentlich eine schöne Sache in der heutigen Zeit. Nö,
0: das ist, ist halt, ja, muss man halt langsam aufbauen und dann wächst das und ja, aber das ist so was, wo ich auf jeden Fall in Zukunft etwas mehr Tätigkeit äh, drauf äh, setzen und hm. Das, mit dem ich Geld verdiene, ist natürlich weiter das Coaching und die Trainingslage, aber das Ding ist halt, Marketing darf man halt nicht verschlafen. Ne? Also es ist schön, wenn es mal eine Zeit lang gut läuft, aber es ist halt nicht selbstverständlich, dass wenn ich jetzt, wenn es jetzt gut funktioniert, dass es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch genauso ist, ja, Da muss man halt äh, am Ball bleiben. Man ne? muss sich weiterbilden. Also das Stichwort lebenslange Lernen äh, fällt da sicherlich rein. Also ich lese immer noch viel Fachliteratur, immer wieder neue Sachen, neue Ansätze. Das ist halt das, wo man als Journalist dann nochmal wieder oder wenn man schon Journalist gearbeitet hat, von profitiert, dass man einfach diese Neugierde hat und Lust hat, sich zu informieren und einzulesen und das dann wiederum einbinden kann in, in die tägliche Arbeit, die man mit dem Athleten macht.
1: Gibt es denn da ein Buch, das du herausheben möchtest, das dir persönlich sehr, sehr viel gebracht hat?
0: Vielleicht 80, 20 im Triathlon oder 80-20 im, Aus 80, äh, im Austauschsport.
1: Ich musste den Titel nochmal genau nachgucken. Das finde ich mit den, mit den Suchbegriffen. Ne? Das Pareto-Prinzip ja. auf Triathlon gemünzt. Ja, auf Ausdauersport im Allgemeinen,
0: aber auch äh, im Triathlon.
1: Ja, es ist halt eine, eine Beobachtung, die man auch gemacht
0: hat, dass, dass die Verteilung der Intensität äh, im Training halt äh, ungefähr mit dem Pareto-Prinzip übereingeht. Also wenn du wenn du trainierst, dann fragt man sich, also wie, wie schnell soll ich fahren, was soll ich machen? Und da kommt dann auch der Ansatz des polarisierten Trainings dazu, dass man feststellt, wenn man jemanden nicht steuert, und keine Vorgaben macht, dass viele dann eher so auf die mittleren Intensitäten gehen. Also, das ja. ist im Laufen so gewesen, dann läufst halt ein Tempo, wo du dich wohlfühlst. Das ist so ein mittleres Tempo. Das macht am Anfang auch erstmal fitter und schneller, weil wenn du nichts gemacht hast und fängst damit an, ist egal, was du machst, erstmal bringt das Erfolge. Aber irgendwann wirst du ein Plateau erreichen, wo es nicht weitergeht, weil immer dasselbe Trainier auch die falschen Reize setzt. Und wenn ja. du stattdessen polarisiert trainierst, also lange ruhige Sachen machst, um bestimmte Bereiche des Stoffwechsels zu triggern, zum Beispiel der Fettstoffwechsel, aber dafür kurze intensive oder hochintensive Trainings einbindest, dann wirst du das Plateau vermeiden und dann wieder einen, einen Leistungsschub bekommen. Und äh, das ist das, was das so ein bisschen abbildet. Man sagt, maximal 20 Prozent der Trainingszeit in der Woche darf intensiv sein, teilweise sogar eher 10, 10 zu 90. Also mhm. wenn du jetzt zehn Stunden trainierst, äh, dürfen davon ein bis zwei Stunden intensiv sein und äh, acht Stunden sollten halt äh, wirklich ruhiges, lockeres Tempo sein. Das ist so. So also das, was da ein bisschen hintersteckt, aber auch wie man den, den Trainingsplan über die Saison aufbaut, da gibt's halt verschiedene Konzepte und Ideen. Und das ist ein, ein Konzept, was gut funktioniert, was ich ein bisschen übernommen, aber auch für mich abgewandelt habe, habe da mein eigenes Konzept daraus entwickelt, was halt für Berufstätige vor allem auch gut ist. Das ist halt meine, meine Kunden, ob man die Freizeit Hobbysportler nennt oder im Training heißt es Age Cooper, also die jetzt nicht Profis sind, sondern in einer, in einer bestimmten Altersklasse eben antreten. Das sind halt berufstätige Menschen, die äh, ja, ja. Ja, irgendwie gucken, wie viel Zeit kann ich mir rausschneiden aus meinem vollen Terminkalender, neben Familie vielleicht noch und Freunden und anderen Hobbys. Und ja, wenn man da ein Trainingskonzept hat, wo man das meiste aus der Zeit rausholt und äh, unnützes Training vermeidet, dann ist das natürlich viel wert.
1: Man könnte da über das ganze Thema, könnten wir wahrscheinlich noch vier, fünf, sechs Stunden sprechen. Das Thema Trainingspläne hast du jetzt kurz angerissen. Das ist auch noch sehr interessant, führt jetzt aber deutlich zu weit. Und du hast natürlich auch, ich will nur darauf hinweisen, dass man, das hast du ja auch schon selber gesagt, dass du da auch ausgewiesener Experte bist und dass man da auch Trainingspläne, ja, Unterstützung zu, zu Trainingsplänen von dir bekommen kann. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Die eine ist komplett im Reich der Fiktion. Und zwar bist du jetzt offiziell von mir ernannt der deutsche Sportminister und du hast ein unfassbar großes Budget und du hast auch die Macht, alles durchzusetzen, was du möchtest. Mich würde einfach interessieren, was du mit dieser imaginären Position quasi anstellen würdest. Also gäbe es was, wo du im deutschen Sport zuerst ansetzen würdest, wenn du wirklich Sachen voranbringen könntest? Ja, ich würde alles ändern.
0: Ich würde den, den Schulsport als benotetes Fach, als Pflichtfach abschaffen, weil ich glaube, dass Schulsport, äh, eine, also ich fange mal andersrum an, ich glaube, dass Sport eine der meisten unterschätzten Dinge ist in, in unserem Leben. Also es gibt ja die, diese so Aussage ja. von einem Hirnforscher, der sagt, die wichtigsten Fächer, die man in der Schule lernen sollte, ist das Sport. Kunst und Musik, also die kreativen Sachen, aber auch Bewegung und Bewegung ja. und im Sinne von Gesundheit ist halt immens wichtig und auch als präventive Geschichte in unserer Gesellschaft. Prävention ist ja lange viel zu klein geschrieben worden und hat auch immer noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich bräuchte. Und das liegt einfach daran, dass wir viele Menschen mit Schulsport versauen die also da nach einem Lehrplan Dinge machen müssen, die ihnen keinen Spaß machen, mit Lehrern, die keine Freude daran haben, mit Kindern zu arbeiten, die darauf keinen Bock haben. Und dann gibt es am Ende noch eine schlechte Note. Und das führt dazu, dass wir viele dicke Kinder haben, die keine Lust haben auf Bewegung, weil sie ihren Sport oder ihre Bewegungsform noch nicht entdeckt haben. Und äh, hinterher als Erwachsener denken, Sport ist doof, mache ich nicht. Ja? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Deswegen ja. man müsste wenn ich Sportminister wäre, der Maßnahme, den, den Schulsport komplett verändern. Jeden Tag ja. eine Stunde Bewegung im Programm, aber mit mehr Freiheiten, dass Kinder Bewegungen ausprobieren können und das machen können, was ihnen Spaß macht, ohne dass man Notenzwang hat und äh, denen dann die Freude an der Bewegung vermittelt. Und dann wird jeder auch seinen Sport finden. Dann kann man ja immer noch sagen, wir machen jetzt auch nochmal ein einen Schulsportfach oder ein Vereinstraining oder ein Spezialtraining wo man halt in verschiedene Sportarten reinschnuppert. Aber diese, diese grundsätzliche Freude an Bewegung, die ein kleines Kind, ein Baby eigentlich hat, die geht ja manchmal im Schulsport eben verloren. Also das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Hebel, wie man die Gesellschaft positiv verändern könnte.
1: Hört, hört, da kann ich nur voll und ganz zustimmen abschließende Frage oder mit der Bitte, dass du da die Leute dahin lotst, wo du sie gerne hättest. Wenn man mehr über dich kennenlernen möchte, wo findet man dich am besten? Wo wäre der beste Einstieg, um mit dir anzufangen, sich Inhalte von dir anzuschauen? Gibt es vielleicht auch Events in den nächsten Wochen und Monaten, wo man dich auch persönlich kennenlernen kann? Vielleicht kannst du da einen kurzen Abriss geben.
0: Ja, was du gar nicht erwähnt hast eingangs, ich lebe seit fast acht Jahren auf Mallorca. Und das Aha. ist im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit, die ich heute mache, eben als Triathlon-Trainer zu arbeiten, ist das so passiert, dass ich eben ausgewandert bin, weil hier die Bedingungen ideal sind für Triathlon und für Radfahren. Ich habe eine Internetseite roche-sports.com geschrieben, jorge-sports.com, wahrscheinlich wirst du das auch verlinken. Da habe ich meine Angebote drauf, ob es ein Coaching, Personal Training ist oder meine, meine Camptermine, also alles, was ich anbiete, kann man da finden. Ähm, ansonsten ein bisschen aktueller ist halt meine Facebook-Seite. Auch Brauche-Sports bei Facebook wird man sicherlich finden, relativ einfach. Da gibt es eigentlich fast täglich äh, Informationen rund um das Thema. Da verlinke ich auch meine aktuellen Videos äh, von meinem YouTube-Kanal. Also das sind, glaube ich, die, die Kanäle, die am besten bei mir funktionieren, wo man halt sich auch ein Bild machen kann, was ich eigentlich treibe. Es gibt sicherlich Trainer, die... Geheimnis aus ihren Konzepten machen und sagen, ich habe hier den Stein der Weisen und wenn man mit trainiert, dann wirst äh, du die und die Erfolge haben. Ich glaube, dass sie die alle mit Wasser kochen, egal wie, wie man sich positioniert und was man erzählt und ob man da Geheimniskrämerei macht oder nicht. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich komme ja aus dem Journalismus. Ich bin immer der Meinung gewesen, umso mehr ich verrate von dem, was ich mache, desto eher überzeuge ich Leute, dass, dass ich Ahnung von dem habe, was ich äh, treibe und dass die meine Produkte dann äh, kaufen. Und Dementsprechend habe ich von Anfang an, noch bevor, das, bevor es den Begriff Content-Marketing in meinem Bewusstsein gab, glaube ich, Content-Marketing betrieben, weil ich schon immer das, was ich vorher gemacht habe, jetzt auf meinen eigenen Kanälen mache, ich schreibe halt äh, redaktionelle Beiträge, mich interessiert nicht. Einen, also ich mache natürlich auch mal eine Werbung für ein Produkt, wenn es neu ist oder für ein Camp, aber es ist selten, nur die wenigsten Beiträge, die ich mache, sind, hey, hier ist mein Produkt, ich weiß, wie es geht du musst das jetzt kaufen und äh, dann zeige ich dir das, sondern im Gegenteil, wenn man meinen Blog und meine Beiträge liest, dann weiß man eigentlich auch, wie man sich selber einen Trainingsplan machen kann, einige machen das sicherlich auch und äh, braucht dann vielleicht meine Hilfe gar nicht mehr, weil ich alles schon verraten habe. Und trotzdem, glaube ich, gibt es äh, genug Menschen, die eben äh, genau deshalb bei mir Training buchen.
1: Sehr sympathisch. Ich glaube, dass es auch der richtige Ansatz ist. Ich habe dich ja selber schon in, in Aktion erlebt, hatte ich ja jetzt schon gesagt, im Schwimmtraining. Das hat wirklich alles Hand und Fuß. Macht Spaß, macht auch Spaß, deine digitalen Inhalte zu verfolgen. Und ja, kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken an der Stelle, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, die Fragen beantwortet hast.
0: Ja, ich... Äh hab zu danken, dass ich bei dir in deiner Show Gast sein durfte. Ich hoffe, dass das deine Zuhörer interessiert. War ja manchmal etwas off-topic vom Sport, aber du wolltest ja in die Tiefe gehen.
1: Genau, das links und rechts abbiegen, das ist ja eigentlich da, wo das Salz in der Suppe ist. Insofern wunderbar. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, klar, gerne. Die Sportfamilie